I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna! Gott nytt år och god fortsättning på det nya året och varmt och hjärtinnerligt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Ja. Som nu är inne på då i fjärde året va? Ja, måste det vara. Ja, det är ju. Det är lite tråkigt för podden nu att eh, från och med nu kommer jag ju inte kunna liksom prata om någonting juicy alls. Okej. Okay. Eh, och det beror på att jag har ju berättat tidigare att min systerdotter Hedvig brukar lyssna på podden och ja, hennes lillebror Bo. Men sen mm. också de andra kusinerna, Alva och Nils har lyssnat en del också. Alltså. Och eh, det är ju det stora buset i kusinskaran liksom att lyssna på pappapodden. Mm. Och särskilt avsnittet Knulla dig och döda dig tycker de väldigt mycket om. <laughs> och särskilt då Nils och Alva tycker det är roligt att jag pratar om eh, deras mamma, min syster Anna, hur hon misshandlade en docka för att hon var så snäll i övrigt. Det gillar de ju supermycket. Alltså, men... Du måste ha lyssnat ganska ingående för att hitta just de här detaljerna. Ja, ja, ja de lyssnar ju på hela liksom. Oh, kul. Men det är väl liksom Hedvig eh, som är åtta år som är den som är eh, leder pappapoddsgrejen. Så hon lyssnar på det varje kväll och sen så sipprar en del ner till de andra kusinerna. Hon tipsar om vissa avsnitt kanske då. Ja. Lyssna på Knulla dig och döda dig. Eh, men nu när vi firade jul hos min syster Moa i Nyköping så sov Iris tillsammans med Hedvig varje kväll och ja. fick ta del av Hedvigs nattritual att lyssna på pappapodden. Mm. Det är väldigt, väldigt märkligt. Alltså. Ja, det är jättekonstigt. Fast det är bra. Jag tror, jag, vet inte alls, jag tror inte alls att det är särskilt bra. Nej, nej. Har du sagt eh, det till dem? Det kanske kommer till. Har du pratat med ja, dina... Ja, alltså Moa och hennes man, min svåge Martin har infört ett pappapoddsförbud mm. som inte verkar efterlevas alls. Okay. Det är svårt att göra någonting Hon har egen, eh, egna Telefoner och iPads och sånt där Att eh, sätta stopp för <laughs> Men så ja, det är ju väldigt skoft Iris lyssnade på första avsnittet Som handlade om eh, när Rut föddes ah, just det. Så hon fick höra om sig själv Den här bajsberättelsen på Danderyd Hon ville öppna dörren på just panik det. över bajslutet Så det mm. jättemärkligt Allting Så, ja, så jag, jag kommer väl vara lite försiktig Ja, eh, tråkigt för alla de andra i eh, tusentals lyssnarna att det ska bli på det här viset, men så, så är det nu. Någonting som la lite sordin på julfirandet var att eh, min pappa drabbades av influensa, så han Aha. kunde inte komma. Aha. Så behövde mamma åka hem på juldagen för att ta hand om pappa. Och så blev jag ganska irriterad på mamma, för hon är väldigt dramatisk. Mm. Och hon överdriver alltid allting. Hon sa mm. att nu har pappa typ blivit döv och han håller på att bli helt eh, tokig. För mm. han, eh, får, han har massa hallucinationer och tror att vi ska flytta hemifrån och så här. Mm. Men det visar sig att just den här gången så överdriver hon inte utan hans influensa hade gjort att han eh, 
helt plötsligt saknade begrepp om verkligheten. Va? Vilket var alarmerande eftersom hans feber ändå hade gått ner. När man har, när man har feber så är det ju liksom vanligt att det är lite svårt att skilja på verklighet och fantasi. Eh, och man har med feberdrömmar och så här. Men det här var när febern hade börjat lägga sig. Så att eh, min lillebror fick åka in med honom till eh, Södersjukhuset. Uh-huh. Och så det har varit några fullkomligt gastkramande dygn. Jag var inne och hälsade på första gången i förrgår. Och då, alltså ömheten som man känner när det är en familjemedlem och när det är ens pappa som är så sjuk och som dessutom trodde, alltså fick för sig många saker. Att han trodde att jag hade varit på sjukhuset och föreläst och sålt böcker. Och då tyckte han det var jobbigt att jag inte hade kommit in till honom utan att jag hade liksom stått och föreläst istället. Och sen satt vi och pratade då. Ibland så kunde han vara liksom kristallklar och berätta om saker som stämde med verkligheten. Men sen liksom skenade fantasin iväg. När jag skulle prata med sjuksköterskan så trodde pappa att hon och jag hade ett läkemedelsprojekt ihop. Och att eh, jag var någon slags hotshot. Som liksom, alltså som ungefär Felix Krull. Som liksom bara kom till sjukhuset och gjorde liksom big business på en gång. Men var det, var det, trodde han då att, fattade han att du var hans son då? Eller trodde han att du var ja, han mamma? visste att jag var manne. Men liksom att han var imponerad över att jag eh, lyckades göra avans på sjukhusbesöket. Så. Mm. Men sen så pratade vi om hans eh, olika feberfantasier. Mm. Och då var det som att i början av varje feberfantasiberättelse så berättade han om det som att det här med feberfantasierna jag har haft. Och plågats av, för han hade fantiserat om väldigt mycket obehagliga saker mm. men alltid när han började berätta om det så fick det fäste mm. så att han började tro på det igen om det ja, 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 okej okay. och sen han, så, så var det också så att han hela tiden trodde alltså, det var ju fullkomligt beklämmande för att han, eftersom det här var influensa som inte får drabbas så fick han någonting som jag inte ett begrepp som jag inte kände till innan som heter barriärsjukvård så det stod på hans eh, dörr så stod det en stor skylt så barriärsjukvård och alla behövde ha munskydd när de kom in och så låg han där Men då varför då? För att det var någon ny typ av influensa? Ja, för den är väl jävligt potent den här influensan som går nu den där spanska eller vad det är uh-huh. eh, och för det får inte spridas på sjukhuset så att han fick ju inte vara i i, vad heter det, sällskapsrummet eller vad kan det heta? Ja, just det utan han fick bara vara på sitt rum och det fanns ingen tv. Och han var inte riktigt förmögen att läsa någonting. Och han hade tryckt fel kod på telefonen så många gånger så han inte kunde använda den. Så det enda han kunde göra var att liksom ligga där och ha obehagliga fantasier. Ja, just det. Och så trodde han också att eh, det var en fest som pågick på sjukhuset som han ville ta sig till. Mm-hmm. Så han gick och ställde sig i korridoren Men blev då bryskt hela tiden förmanad Att gå tillbaka till sin säng Alltså det som var så märkligt var att Jag hade ju pratat med honom någon dag innan När han var sjuk Men du vet, helt vanlig Som man mm. är när man är sjuk mm. Och att nu var det som att Min älskade pappa var Som någon slags Karaktär från Jökboet Fast någon väldigt så här, mild och mysig eh, Variant Men som hade liksom svårt att hålla Det är som när man när man väntar barn, då tänker man ju så här att fan vad konstigt att det funkar. För det är så otroligt många processer och synapser och grejer som ska funka. Ja, just det. Och så funkar det nästan alltid i alla fall. Och det man förstod nu är hur skört 
det fortfarande är. Att det kan liksom komma någonting som bara kan slå ut allting. Mm. Och så var jag livrädd. Och jag och resten av familjen var livrädda att de skulle skriva ut pappa. Att de skulle bara tänka att ja, men, han är väl en, en virrig gubbe. Så det är väl liksom inte så farligt. Mm, just det. Och att han skulle skrivas ut. Och sen var man ju också orolig för att det här skulle... För de sa så här att ja, men det här kan hända när man har influensa. Eh, så det är, inte, det är inte säkert att det blir ett kroniskt tillstånd. Inte säkert, men det är bra. Nej. Och, och det kändes ju nästan orimligt att han skulle lyckas återhämta sig efter det här. Mm. Men, men det var aldrig snack om någonting annat. Att det, att det kunde ha varit någon begynnande demens. Att han skulle med, för min farmor har ju fått en diagnos och det var ju olika minnesutredningar och sånt där. Men det, det var aldrig snack om att det skulle liksom bli tas åt åtgärder. Nej, de gjorde ju alla möjliga tester men allting tyder ju på att, att, eh, att det var influensa. Mm. Eh, och eh, sen igår så var jag fick en rapport från min lillebror Johannes som var där som sa att det var mycket bättre än pappa. Att han, att han hade återfått greppet om verkligheten. Och så var jag där på eftermiddag men då sov han bara. Mm. Så då satt jag bara och tittade på honom. Eh, och så skrevs han ut idag och nu är han fortfarande väldigt Liksom i sviten av sin influensa Och mår dåligt och är väldigt, väldigt matt Men har återfått Greppet om verkligheten mm. Men jag har liksom aldrig ens hört talas om Att någonting sånt här skulle kunna hända Och tydligen så är det så att om kroppen är utmattad Och sen mm. får man en dunderinfluensa mm. Och så kanske man är lite äldre Då kan det hända Och det kan vara alltså, så här, ett kraftigt förvirringstillstånd Med hallucinationer som kan vara från några timmar Till några dygn Det är precis det som hänt honom Och han, han har varit väldigt så här utarbetad och haft lite så här förkylningar under hösten och sen slutfört sin bok eh, Fenomenet GV om Leif G.V. Persson som kom nyligen. Sen är det mm. helt så här, det var liksom som en perfekt grogrund för influensan att sluta en del av hans hjärnfunktion. Vad fan det obagligaste jag varit med om tror jag. Men vad alltså... Vad skulle du säga, jag tänker det finns ju flera saker som är obehagliga här såklart att det är din pappa och så vidare, men känner du någonting i, alltså det här med att, att ens pappa som ska vara liksom ens pappa, förstår mm. jag menar det finns ju en hierarki där, när, när man ser en sån person vara lite hjälplös och eh, någonting annat än den här auktoriteten hur upplevde du det? Det var ju såklart en grej att man fick, man fick en försmak av hur det kommer vara om kanske liksom fem 20, helst 25 år när han är gammal på riktigt. Men, men den stora skräcken var ju att det här skulle, tillståndet skulle permanentas. Ja, just det. Och att det, ja, insikten om hur jävla skört det är ja. för oss alla. Och att man, man har så jävla många människor i sin närhet som som är viktiga för en. Jag har en jättestor familj. Och att det kan hända någonting med någon. Så att hela tillvaron bara sätts på undantag. Och sen var man ju rädd för någon slags eh, kafka-grej. Att, att, han, att han skulle skrivas ut och ingen skulle förstå allvaret. Och sen skulle det liksom fortsätta. Ja, men det var aldrig någon snack om. De fattade, insåg allvaret, så att säga, personalen. Ja, eh, det gjorde de. Det, ja, de förstod verkligen allvarligt. Men det är också, eh. tycker jag, i och med att min farmor går igenom det här med eh, den här begynnande demensen. Eh, 
att, här, att, att så mycket av personligheten är liksom kemi. Mm. Alltså att det är lite olika som nu, alltså synapser och annat som kopplas åt ett annat håll. Och ifall det händer grejer där om man blir risig så liksom försvinner ganska lätt ganska mycket av det som man tycker är den personen som man eh, känner och som man håller av. Och blir liksom eh, någonting annat. Ja, allting sitter ju i hjärnan. Ja. Men det här var det med att han fo- fortsatte vara med pappa men det var som att... Eh... Som att man fick så här, hoppa in i hans hjärna där allting mm. var helt osorterat. För han mm. pratade ju om så här, Winston Churchill också. Och om, eh, eh, vad heter den här boken? Ensam i Berlin och sådär. Ja, och om Helsingegårdar. Eh, men han kunde liksom inte skilja surret i hjärnan från, från verkligheten. Men så det har varit eh, helt eh, knäppa dygn. Och nu bara en så här enorm lättnad. Vad skönt. Och nu är han bättre att hemma och liksom vilar upp sig. Ja, precis. Nu är han som en vanlig eh, influensapatient. Eller en vanlig influensasjukling som är helt fungerande men eh, hostig och eh, trött och ont i kroppen och sådär. Så det blev en filgud historia till slut. Jag kan har, har ju av eh, tradition och sådär kunnat uppleva en viss stress för att jag inte lyckas på något sätt överföra min kärlek till julen och det mysiga julen på framförallt mannen. Joel har jag liksom inga sådana förhoppningar kring i dagsläget eftersom han är så pass ung. Men med mannen är det väl lite grann så att jag tänker att han borde kunna greppa hur mysigt det är. Och jag har väl känt att det liksom är, jag har inte riktigt lyckats med julkalendern har ju varit i år har han inte alls varit intresserad av och han har inte heller varit intresserad av att öppna luckor och sådär det är liksom Nej. och jag har inte heller orkat och känt att det ska ligga på mitt ansvar att såhär pressa honom att öppna luckor och sådär <laughs> ja för det känns ju märkligt och sen så i samband med julen så är jag också liksom det här med hur Liksom, hur ska man få till det här mysiga och eh, allt det här som jag själv förknippar med julen? Men så har jag dragit en del slutsatser kring det där. Att mycket av själva julstämningen och julmyset, det är ju ingenting som bara uppstår ur tomma intet. Och det är väl en stor skillnad när man är vuxen mot när man var barn tycker jag. För att när, när man var barn så uppstod ju till synes bara julstämningen upp, ur tomma intet. Men de facto så låg det ju hårt arbete bakom den här julstämningen och det var ju mina föräldrar som gjorde det hårda arbetet, det vill säga mm. julmat och städade och fixade fram en julgran och liksom eh, musik eh, och sådär som gjorde att man faktiskt kände att det är något annorlunda och eh, att som vuxen går runt och typ vänta på att det där som genom ett trollslag det här känns ju kanske lite naivt att jag har trott så här, men jag, jag tänker att det är lite ja, så att jag har tänkt så eh, men att, att jag, den här julen har jag verkligen fattat att att det hela bygger på att det är jag och Li som styr upp det där. Så att det blir den där julstämningen. Och det slog mig på faktiskt dagen innan julafton. 
när jag höll på och gjorde julmat. Alltså jag gjorde lite så här rödkål och sådär. Som, det luktar ju väldigt juligt. Det är liksom eh, nejlikor i det. Kryddnejlika och det är kryddpeppar och sådana. Sådana här julkanel. Lite kaneldoft från någon revbensbjäll som jag hade i ugnen och sådär. De här dofterna som blir. Och lite julmusik på. Och sen så mörkt ute. Och man tar fram granen och man, och man eh, klär den och så vidare. Då blir det helt plötsligt det där som jag upplevde som barn. Fast det är liksom jag som har fixat det. Så det är en slutsats jag har dragit Och sen säger du också att Man Alltså för mig Så Det här med jultraditioner Att jag liksom tänker, har tänkt ganska mycket på Hur det var När jag var barn och hur vi gjorde Och sen så tänkt att liksom så skulle det ju vara Nu också undermedvetet Men du har ju liksom Dels är det svårt att återskapa någonting som man hade som barn Men, men det är ju också en grej Eftersom Li har ju helt andra minnen från när hon var barn och, och att eh, alltså summan av eh, Lis minnen och mina minnen ska ju bli liksom eh, någonting nytt, alltså något som är vårat julfirande, som mm. ju inte har så mycket att göra med eller kanske har, har ju såklart eh, inslag av det som jag upplevde när jag var liten och inslag av det som hon upplevde när hon var liten, men det går inte att göra något eh, helt eget och i, i, i år så gjorde vi något som egentligen går emot allting som jag eh, tror på. Men som blev väldigt mysigt och som var lysre. Det var att, för vi firade jul hos hennes föräldrar eh, ute i Haninge. Och vi åkte dit vi två. Alltså vi, man tänker sig, man är där och dricker glögg när Kalle börjar typ. Eh, mm. Ungefär så var det. Och då, men sen hade vi liksom som ett eget julfirande hemma innan. Inte att vi käkade liksom en stor lunch och sådär. Men däremot så riskrynsgröt och, och, och eh, finkmackor. Men sen hade vi också julklappsutdelning. Så att vi hade liksom våran julklappsutdelning. Där jag, min present till julklapp till Li och våra presenter till Joel och Anna och sånt. Var liksom redan öppnade och avklarade när vi åkte eh, till Haninge. Så att man hade liksom som ett eget mys hemma. Vilket var jävligt härligt faktiskt. För det blev chillat som fan. Alltså man satt i pyjamas och liksom bara degade hela morgonen och förmiddagen och sen så hade man och sen åkte man ut och då var det också då kunde jag också vara lugn för då var man hade fått lite julklappar och det var liksom man kunde ha mysigt där och njuta av den stämningen som var där och, och också att jag har lärt mig eftersom jag har firat jul några gånger med dem att det är på, sätt, på samma sätt där är ju för mig är julmaten ganska viktig men för dem är ju, är ju inte julmaten mer viktig än någonting annat. Utan det är någonting som, ja det ska finnas lite sill och det ska finnas lite grejer. Men det är inte så här att det är, läggs någon extra kärlek i det. Och, och då har jag ju tidigare tyckt att så här, men hur kan, det vara, hur kan man ha det så här? Medan jag i år tänkte att, men vad fan, jag får väl ta med mig lite själv. Så då hade jag ju tagit, tog jag med mig grejer som jag vill ha. Eh, och sen så satt vi och hade det jättetrevligt, jättemysigt. Och, det, och vi sov över där också. Och det var en... Ja, det var nog en av de bättre jularna på länge känns det som. Eh, inte för att jag har varit eh, besviken tidigare. Men det kändes som att det var eh, någon slags verkligen att jag och Lee, så här, hittade någon, någon grej tillsammans. Så där, som jag tyckte var väldigt skönt. Vad härligt. Det är bra eh, att det Ja men lite. Och, och, att det, och jag tänker så här... Eh, att nu är jag ju kanske lite seg och jag är lite stuck in my ways och har lite svårt att fatta såna grejer som är ganska uppenbara för en del många andra människor. Men det kanske finns några som är lite grann som jag där ute som lyssnar. Och då kan jag ju tänka också att det, alltså om man nu har mindre barn, jag har ju en sjuåring och jag tänker om man har, kanske man har en tvååring eller något sånt där. Att 
man, man behöver inte känna någon stress här för att eh, shit, det, det måste vara perfekt direkt. Det behöver inte vara perfekt direkt. För jag tänker också det här med att mannen, att jag inte har känt heller att han kanske har längtat efter julen på det sätt som jag gjorde när jag var liten. Men den längtan var ju en frukt av att jag också blev äldre och hade minnen, ordentliga minnen av tidigare jular. Så att jag faktiskt också på riktigt visste vad jag längtade efter. Eh, alltså i, i takt med att man har de här mysiga jularna så kommer ju mannen i december fatta att nu är december, snart kommer det där mysiga. Eh, som jag har de här, eh, jag vet inte om du har hört... Eh, det finns en låt av Thomas Andersson Vi där han eh, liknar eh, julafton eh, som en alpkedja av minnen. Jag tycker det är ganska fint. Mm. Alltså att man tittar bakåt och så ser man liksom tidigare jular. Och ju fler liksom sådana där jular har man, man har, då har man ju liksom i någon slags muskelminne och i hjärnan så här hur julen är. Och då, då är det lättare att längta också eh, i början av december. Så så var, eh, ja, det viktigaste är nog att, att eh, föräldrarna uppskattar julen. Alltså att de, de, de vuxna... Verkligen. Men, 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 men man, som jag gjorde tidigare, problemet var ju att jag liksom tänkte att när börjar det mysiga? Förstår mm. du? Alltså istället för att jag ska fixa det mysiga och sen så kan man föra frukten av det när det väl är mysigt. Men man kan liksom inte tänka sig att man ska sitta på sin rumpa och se det hända. Och sen så är det en annan grej som jag har tänkt på med det här med jul. Att många liksom säger i, i kanske... 14, 15 och 17 december så här, det är ingen julstämning jag förstår inte, jag får ingen julstämning i år och då har jag tänkt att en grej som gör att man inte får någon julstämning då, det är inte så konstigt för att julstämningen bygger ganska mycket på att man är ledig också alltså att man, att man, att man är tillsammans och är ledig, det är väldigt svårt att Även om man har dragit in i julgran och satt upp stjärnor och tänt ljus och bakat lussebullar. Om det är en stressig tisdag eftermiddag, eh, 19 december, så är den liksom minst, inte alls julig för att man har massa att göra och det är stressigt. Vilket man inte har på juldagen i samma utsträckning. Och då är det lättare att sitta och käka choklad och eh, känna julstämning än vad det är liksom, den där eh, tisdag eftermiddagen. Det är en grej som har slagit mig. Tips från coachen. Ja, men, men jag har en slutsats på det här också. Med, just med mm. barnens julminnen. Och, och då tänker jag, jag vet inte, travestera. Jag tror att det är John Lennon som sa, du vet, att, att livet... Är det John, är det John Lennon? Skitsamma. Livet är det som pågår eh, när man eh, går och klurar på vad man ska göra av sitt liv, typ. Det där vet jag inte alls om det var... Men du förstår själva meningen i det. Mm. Ja. Och då är det också så här att barnens julminnen är det som skapas... När man går runt och grubblar över hur man ska skapa barnens julminnen. Det är en grej som jag har tänkt på. Som jag vill eh, dela med mig av. Smart. Eh, 51 veckor kvar. Sen är det dags igen. Yep. Det finaste vi gjorde, jag och Iris tillsammans inför jul. Det var att eh, jag brukar ju eh, göra korv. För det mesta. Ibland mm. orkar jag inte. Mm. Eh, men nu orkar det. Men förra året gjorde jag inte. Och så, så sist jag gjorde korv, då var hon fyra och fick vara med lite. Men det är så jävla jobbigt. Och göra sådana där sjukt krångliga grejer med barn. För att allting ska frysas. Och sen är det jättenoga med hygienen och sådär. Just det. Färs och barnfingrar. Och sen också det är otroligt krångliga att få in korvsmet i ett fjällster. Ja. Passar liksom inte för barn. Nej. Men nu, när hon är sex, så var hon jävligt peppad på att vara med. Och fyra timmar i sträck lyckades hon hålla... Samma engagemang som från början i att göra korv. Och hon var också så här, det hade varit svårt att göra utan henne. Hon var liksom en, en väldigt bra eh, hjälpande hand. Så det var helt eh, underbart. Det var, det, är... det var nog det mysigaste jag gjorde på hela julen. 
Det är ju också en grej med, med sådana här traditioner som är varje år. Att man kan ju också se sina barns utveckling. Alltså mm. som i det här fallet då. Att det liksom, du har gått två år och det är så här, shit vad hon har utvecklats. Och vad, hon har blivit äldre. Och samma grej är ju med andra saker eh, kring jul som man gör. Där man kan märka tydlig skillnad. Fan vad det här funkade bättre i år än vad det inte alls funkade förra året. Manne var ju till exempel mycket bättre i år på, jag säger mycket bättre men jag säger inte att han var perfekt. Men jag säger att han var mycket bättre tidigare på att kunna vistas i samma rum där det låg julklappar under granen utan att krevera av eh, anspänning. Eh, han, liksom, han, han, ja, han hanterade det. Jag skulle säga på en fem, alltså om vi tar gamla betygssystemet så skulle han få en svag trea eh, mot att tidigare ha legat på sträck eller en etta. Så att det är liksom ändå på, det är på väg åt rätt håll. Då måste jag få skryta lite om, om Ruth. Hon skulle ju, du vet, marshmallow-testet som vi pratar om ibland. Ja, just det. Hon skulle ju ska du, ska du, se, alltså. ska du eh, dra det? Ja, för... testet är, eh, det är en psykolog som gjorde ett test eh, på barn. Hur bra de är på att eh, vänta på saker. För det, man kom fram i samma forskning till att barn, för man följde de här barnen sen, barn som kan vänta på någonting, eh, de, det går bättre för dem i livet. Och testet var att man fick sitta i ett rum, jag tror det var typ fyra, femåringar som fick sitta med en marshmallow. Och om man skulle lyckas vänta i några minuter och inte äta den så skulle man få två marshmallows eller något liknande istället. Mm. Eh, och vissa barn klarar det, vissa klarar inte. Och de barn som klarade att vänta för att få någonting mer och större de hade ju fördelar sen resten av livet. Eh, Rut lyckades. Sara satt och slog in julklappar eh, i samma rum som Rut som satt vänd åt ett annat håll och blundade. Och lyckades att inte titta mot inslagningen. <laughs> det är starkt. Hon kommer ju bli... Det är ju Nobelpris. Eller hur? Och sen, ja, ja. Men däremot i korvtillverkningen så vill hon inte vara med alls. När vi satte på maskinen som hon tyckte lät mycket. Då bara eh, tog hon iPad eh, och en chipspåse ur skafferiet som hon hittade. Och sen gick hon in och eh, stängde dörren till sitt rum. Demonstrativt hårt. Och så var hon där fyra timmar. <laughs> Tills vi var färdiga. Ja, men vi är också enträget ändå på något vis. Mm. Men vad bra det blir då om ett år. Ja, gud ja. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Det är ganska hårt eh, klimat sådär, mellan mig och mina barn. Till exempel så brukar ju Rut fråga sig vem, vem ska lägga ikväll? Och sen om jag säger att det är jag. Förut då reagerar hon med att börja gråta och vara nej, inte pappa. 
du får mm. inte lägga mig. Mm. Men nu har hon blivit mycket mer diplomatisk. Nu säger hon så här, aha, okej, okay, men kan du ta en halstablett då? Det <laughs> eh, tycker jag är äckligt annars. Och hela tiden, hon är besatt av att jag inte ska snusa och hon är besatt av att jag har dålig andedräkt. Så att jag, måste, jag måste ha Fisherman's Friend i varenda ficka så att jag ska kunna stoppa henne i munnen och hon säger så här, pappa, ta en halstablett nu. Men ligger det någonting i det? Alltså har du dålig andedräkt hela tiden? Eller är det snuset? Eh, alltså, jag tror inte jag har så dålig andedräkt. Eh, det kanske luktar snus. Så det är väl det hon är känslig mot. Ett stickspår här. Alltså, vad tycker du man ska göra om man har... Alltså om folk luktar snus, det är en sak. Men om man har en bekant eller någon känner någon som har dålig andedräkt. Hur tycker du man ska hantera det? Ja, det beror ju helt på hur nära personen är. Ja, Ja, såklart. Alltså, inte bara man träffar någon på stan. Men jag menar någon, man säger så här, en arbetskamrat som man jobbar eh, nära med. Eh, nu låter det här som att jag pratar om dig, men jag gör verkligen det. Jag tycker inte att du har dålig andedräkt, jag vill bara säga det. Men, men mm. jag har varit med om att jag har jobbat i sammanhang där det har varit tillfälliga projekt. Men det enda har varit att jag har jobbat väldigt nära med någon som har en dålig andedräkt. Eh, jag har hela, varje gång... In, jag har inte hanterat det på något sätt. Jag har bara ignorerat det. Och jag har tänkt efteråt att så här, fan, det är det klassiska ju. Ifall man har en fläck på tröjan, alltså de, är de medvetna om den? Förstår du vad jag menar? Vet de om det här? Går de runt och luktar så här? Alltså utan att veta om det? Man kan inte säga till. Det, då är man ju, gör man sig fullkomligt omöjlig. Det kommer inte bli bra. Men, Men, ofta handlar det ju om tandsten. Okej, okay, ja. Ja, det är, alltså, som jag har förstått det så är det eh, att man har dålig tandhygien och att det, att det skulle räcka i många fall med att man använder tandtråd och liksom eh, får bort eh, de grejerna. Och inte att det är så mycket mag, mage och annat. Jag tror eh, att man aldrig ska säga till om det inte är en person som är väldigt, väldigt nära. Då är det bra till exempel om den här personen har barn som säger mm. det. Ja, precis. Men det, i ditt fall är det ju problematiskt och, eftersom det är felaktigt. Du har ju inte... Förutom då att den är snusanfrätt så att säga. Men annars så har ju inte du... För det jag menar, när jag pratar om dålig andedräkt jag tror att alla, det handlar inte om någon morgonandedräkt utan det handlar om det här när det är... Jag tror att du har väl den också. Alltså när man känner att här är någonting som är lite infekterat i den här människan. Mm. <laughs> när, när den öppnar munnen. Du förstår den eh, doften eller lukten? Mm. Ja, mitt tips är att aldrig någonsin se till om det inte är en familjemedlem. Så man vill hoppas att folk har familjemedlemmar som kan säga sånt till dem. Ska man kanske säga till en familjemedlem till den personen? <laughs> ja just det, man får ring, ringa oroa ett samtal Oj, här av Har du någon anhörig som är kontakt som är kontakt jag skulle prata med sak Ja, ja men där kan ni ju diskutera i, där kan ni dis- lyssna och diskutera i, i valfri eh, I smågrupper. smågrupper i någon slags eh, Instagram, Facebook-tråd eller någonting Det kan bli intressant att ta reda av Men förutom det här med att eh, rutklaga på min andedräkt så kan ju eh, om, om jag till exempel sätter mig i soffan med barnen och kollar på tv kan de säga så här: Gå ifrån, du är äcklig. Eh, och sådana saker. De, de är väldigt hårda mot mig. Eh, och då kan man ju tänka att eh, det är tråkigt. Man kan tänka också så här: Fan, det här är ett misslyckande som förälder. För att jag borde ju ha liksom byggt upp deras sociala finissar lite bättre. Så att de inte bara säger allting som de tänker. Utan det är viktigt att de tänker på att saker kan vara sårande. Just det. Och det är viktigt hur man är mot sin omvärld. Ärlighet varar längst, men det finns ett väldigt stort men till den eh, sentensen. Ja, men det, det är det viktigaste som finns eh, om man inte bor i urmarken. Vänta, jag måste hosta, mannen. Vi, vi passar inte så jag får ut. Ja. 
<coughs> fan, jag fick någonting. <coughs> Shit, vad fan. <coughs> Ursäkta. <coughs> fan, vad äcklig du är. Ta en halstablett. Går ifrån. <coughs> ja. eh, men det är viktigt att man, kan, att man kan lägga band på så att man inte gör allting som man känner. Men om jag tittar på mina barn, hur de är med andra människor, så... Är de ju väldigt försiktiga och de säger inte sårande saker och de, de lägger band på sig. Ja. Så därför tänker jag istället att det här är ju någonting fullkomligt fantastiskt som jag ska vara glad över och rädd om. Det är ju ett slags förtroende. För jag tror att, alltså jag minns ett så här, ett tonårstillstånd som var att... Eh, känna vämjelse inför sina föräldrar eller familjemedlemmar eller släktingar. Ja, just det. Eh, man kände sig nästan fysiskt obehag av att vara nära dem ibland. Mm. Men man kunde inte säga till. För att det skulle ju vara väldigt, väldigt sårande. Eller när man var barn och typ fick så här, blev tvångskramad och ville springa därifrån. Ja, just det. Men man hade lärt sig att man skulle vara en, en, en person som... Eh, att man skulle vara snäll och liksom... Inte såra människor sådär. Så att man fick anpassa sig och bara sitta där och ta emot oönskad ömhet som mm. f- kändes kväljande. Mm. Eh, och jag tror att det faktum att mina barn vågar säga att jag är äcklig och vågar säga så här gå härifrån eller vågar säga jag vill inte prata med dig nu det är det som kommer göra att vår relation kommer alltså det gör att vår relation har potential att vara bra även genom tonårsåren. För att då har de en ventil. Och det, det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig ventil. Det här är liksom det finaste som kan hända för vår relation. För att om jag lyckas med att inte spela ut på några sårade känslor eller liksom förmanar dem så här, så här får man faktiskt inte säga till sin pappa då kommer vi alltid kunna umgås. För de kommer känna sig trygga med att de kan säga när de tycker att jag är äcklig eller när jag ska gå därifrån liksom. Finns det en annan lösning också? Och hur ser den ut? Att du slutar vara så jävla äcklig bara. Ja, men man kommer alltid vara äcklig som förälder ju. <laughs> ja. eh, tror jag. Hur, kan mannen säga sin, sin, sin innersta mening till dig? Utan att du blir arg eller uppfostrar honom liksom? Kan man säga sin innersta mening som är utan att jag blir... Du vet vad den innersta meningen är i för sig om, om han är tuktad. Han har aldrig gnällt på att jag luktar illa. Nej. Uh, och. Uh, uh, nej, jag känner inte igen det där alls faktiskt. Att han gör det där. Däremot så. Uh, jag känner ju inte att det har något. Att det är något problem. Att han inte får göra det. Men jag tror att. Jag vet inte. Nej, jag har inget bra svar på det. Jag kanske är mindre äcklig nu bara. Så kan det vara. <laughs> Men, men jag kommer verkligen slå vakt om det här. För det gör ju också så här att de kan säga sånt. Det känner jag redan nu att det ger också så här väldigt mycket närhet. För det ger en så här fullkomlig trygghet och kontroll. Mm. Så att jag ska vila i att det är någonting bra och inse att, att de behandlar mig dåligt. Det betyder inte att de, att de inte vet hur man ska behandla andra människor väl. Ja, just det. Eh, så ingen guilt trip eh, Ingen vrede Och eh, ingen sorg Men är de så här mot Sara också? Eh, 
Ja, det kan de vara. Inte just med halvstabletter, för Nej. hon inte snusar. Men, men de säger sitt, sitt hjärtasmening till henne också, absolut. Ja, ja för att jag, jag tänk, tänker lite på det för jag, jag känner igen det mer i kanske li. Men jag tror också att det handlar om, alltså det kan ju vara så här att du är ju en person, så det jag pratar många gånger om, att jag tycker att du är lite mer trygg i dig själv än vad jag är. Det kan ju vara så att man också känner det. Att även om man Även om han eh, f- får säga saker till mig utan att jag liksom uppfostrar honom och så här, eh, så där får man inte göra så märker han väl kanske att jag uppriktigt har svårt att vara vuxen och kanske blir ledsen. Förstår jag vad jag menar? Ja, just det. Eh, för att eh, jag blir det. <laughs> det var svårt och svårt att hindra mig själv från att vara det. Även om det är så här, jag, jag kanske skulle jag förstår att det är viktigt för dig att kalla mig ficklig och jag accepterar det. Alltså jag gör verkligen det Förstår jag menar det är, liksom, det är väl kanske mer den reaktionen han får från min sida Om jag överdriver lite Och det gör väl kanske att han inte riktigt känner att det är lika eh, roligt Det har skett en, en revolution skulle man kunna säga I omgänget med, mellan mig och eh, Manne eh, Vi har nämligen börjat kunna kolla på film tillsammans Vilket ju aldrig har hänt förut Alltså han har ju aldrig varit intresserad av att titta på film egentligen. Eh, typ, kan man väl säga. Men nu, jag vet, det här kanske inte, det här kanske inte folk tycker är okej. Okay, men jag, jag vet inte, jag har inga problem med det. Eh, alltså det som jag har hänt är att jag har börjat kolla på mer vuxenfilmer tillsammans med honom. Vilket är roligare för mig. Och det är också eh, mer, eh, han uppskattar det mycket mer också. Och när jag säger vuxenfilmer, då menar jag liksom inte... Eh, alltså jag vet inte, eh, fund inseglet eller eh, porrfilmer eller något sånt annat, jag menar liksom actionfilmer, och då är det en viss typ av actionfilmer men det ska vara actionfilmer från 80-talet och, och det ska ja, inte vara de ja, men det, ska, det ska inte vara en viss typ av actionfilm från 80-talet heller, utan det ska vara eh, Steven Spielberg ska ha någonting mer att göra, eh, har jag märkt det funkar både okay. för mig och Manne så att, för vi har tittat på de senaste dagarna så har vi tittat på eh, Indiana Jones Eh, del 1 eh, och del 2 eh, tillsammans och det börjar alltid på samma sätt för att jag sätter på filmen och jag har också gjort det för tidigare sagt så här, nu ska vi kolla på film och så har jag satt på en film och han har varit så här fruktansvärt ointresserad nu har jag liksom bara satt på den han har suttit i soffan och kollat på Youtube eh, på sin telefon och så har jag satt på filmen och bara nu ska jag kolla på film och lutat mig tillbaka Men hinner han läsa textremsan? Nej, utan på, alltså, Indiana Jones filmer är ju väldigt lite dialogdrivna. Alltså ja. det, det är, allting händer i bild och ibland kan det vara att det är en dialog men då räcker det, ibland står det så här äsch eller kom och det hinner jag läsa. Men om det är någon längre då är det ofta så här att jag kan säga så här, nu vill hon att han ska hjälpa henne upp dit. Alltså det liksom det räcker med den typen. Så du i princip kunna se de här filmerna på, filmerna på kantonesiska? Om det satt någon som pratade kanonesiska Och typ bara briefly sammanfattade eh, När det är något, något lite längre dialog För det är liksom inte en Quentin Tarantino-film eh, för, det, det finns inte heller någonting i själva upplevelsen Som ligger i dialogen Förstår jag vad jag menar Utan det räcker ja. med att titta på bilderna och se handlingen eh, Och så har vi också kollat på Gremlins Som också är Steven Spielberg eh, Inte regisserad men däremot producerad av Steven Spielberg eh, Och den var också jävligt. Det finns något med de här filmerna som är alltså det är ju lite action och det är lite sådär, lite slagsmål och sånt men det är aldrig liksom aldrig överdrivet och sen så finns det alltid en gnutta humor och sen så är det liksom äventyret som står i fokus. Eh, nackdelen med kanske framförallt tidigare Jones filmer 
är ju kvinnosynen och eh, synen på typ minoriteter i till exempel Indien. <laughs> eh, för de är väldigt exotiserande och väldigt misogyna på många sätt. För att det är ju där är det ju liksom Indiana Jones hjälte och sen så är det något i och för sig i Indiana Jones 1 så är det ju en eh, en kvinnlig med hjälte som är en stark karaktär och som eh, framförallt <laughs> Hon kan slåss och hon kan framförallt supa jävligt mycket. Hon, är bra, hon vinner en sån här shots-tävling. Men i tvåan så är ju hon en klassisk diva. Som ju mer är så här, nej jag bröt en nagel och nej min klack gick av och så vidare. Men vad innebär det här för din och mannens relation? Att vi kan kolla på film tillsammans. Mm. Nej men framförallt så är det väl att vi har Bara börjat hitta... Vad har längtat efter när du har längtat efter det? Sitta nära honom och typ uppleva saker tillsammans. Det är ju samma ja. sak som med Pokémon Go. Att att vi där att han där har jag och han hittat någonting som vi faktiskt kan göra tillsammans som vi båda uppskattar. Jag menar tidigare har det varit lite grann att jag får så här tvinga mig in lite grann i hans värld fast jag egentligen kanske om jag ska vara ärlig inte är så jävla intresserad av det. Alltså att lyssna på hans till exempel musik låtar. Det är ju roligt för att det är kul att han har ett intresse. Men det är ju inte så här att jag njuter av att höra... Alltså hans senaste norska... Jag tänker inte säga vad de heter för jag vill inte att någon annan ska upptäcka det här. Det är någon norsk duo som... Eh, det är som drängarna om du minns dem. Ja, jag har hört det där. Ja, alltså... Det är, alltså helt vedervärdigt är det. Men är det de som har gjort den här Vi tar en skål för trysel... Och sen alla fjällorter. Det är någon ja, fjällsuperlåt. Det låter lite som att de skulle kunna göra afterski. Men det, det ja. enda låten de har gjort som jag tycker är jäkligt bra det är en låt, en klassisk när man tänker sig fotbollslåt. Alltså, nu är det VM! Vi ska vinna! Oh, oh, oh. Och vi har ett lag i bäst. Alltså typ en sån klassisk låt. Men vet du vad den handlar om? Betänk Nej. att det är Norge. Betänk att det är Norge här nu. Ja, det handlar om att gå på tur. Nej, det handlar om alltså, i vilken sport i världen du har pratat om den ganska nyligen är Norge världsledande och överlägset bäst i världen. Ja, det finns ju det är ju bara schack som de överlägsar. Exakt, exakt. De har gjort en riktigt sån här klassisk heja kamplåt fast av Magnus Karlsson. Fan vad nice. Den är riktigt bra för då är det äh, refrängen går någonting i stil med äh, att jag vill se torn dit ta dragning. Ja, typ att tornen ska <laughs> slut drottning. Ja, just det. Men äh, jag känner lite tvärtom det där med att äh, vilka åldrar som jag är kompatibel med för att Jag menar, Iris och jag har ju jättemycket tillsammans såklart Med korvproduktion Och eh, samtal och sällskapsspel Och sådär men, men mycket av, hen, av Iris grej är ju Att hon skriver saker I en dagbok Eller att hon pysslar Eller att hon tittar på alla ungdomsserier På Viaplay och Netflix ja, just det. Och det känner jag mig he- alltså, Helt bortkopplad från Och jag är ja. otroligt ointresserad Med ungdomsserierna mm. Med Rut så är det så att hon är ju i den här åldern när vi, vi bara leker hela tiden. Ja, just det. Den vanligaste leken nu är att jag är hennes bebis. Men det är ju din jag, grej. Det är ju din jag grej kan då. leka det hur, hur länge som helst. Ja. Eh, eller att jag är hennes stora syster. En vanlig lek som vi gör också det är att jag är hennes barn. Fast det är sjukt att jag är så stor och har skägg. Och sen så, så säger han så här men, men min älskling, du har skägg. Bara, Nej, det har jag inte. Känn, känn, känn själv. Och så känner jag så här och, och var panik. Och så har du en mustasch. Nej, jag har inte mustasch. Jag är en liten pojke. Och så känner jag 
<laughs> det är jätteroligt. Jag tycker det är så kul. Ja, men vi kan låter... leka hur länge så. Till men det där... till Lilon ändå. Då, hela tiden när jag, jag körde bil som hennes barn. Ja, så att jag körde, i början körde jag fel och höll på att köra in i en garagevägg och i träd och sådär. Vilket är lite läskigt för barnen. Eh, men sen så körde jag liksom bättre och bättre och... Och sen, sen när vi kom fram till Liljeholmen så får liksom Iris säga till att sen nu måste du sluta leka leken. Och då kan vi hitta, då finns det ett litet hack. För Iris tycker också den här leken är ganska kul. När hon inte har tillgång till Pyssel eller Dagböcker eller Twinniserie. Eh, då, då är det att jag eh, prövar som då den typ tvååringen jag är att prata som en vuxen. Ja. Och lyckas. Men jag är då fortfarande ett eh, barn som har en vuxen röst. Men det där är ju roligt Det där håller jag med om, sånt där tycker jag är också kul Det som jag inte tycker är kul med fantasilekar Det är ju det, alltså sitta och Med någon jävla legogubbe Och diktera så här. nu är du det, nu ska du göra det Nu är du den och nu kommer den Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt måste jag säga. Det slipper jag, vi, vi brukar inte ha Någon rekvisita alls egentligen Nej Utan, jag, får, jag får helt äh... enkelt För jol nu så får jag skala bort rekvisitan Ja Nej, men det är det roligaste jag vet. Så jag, jag är nog mer en tre och ett halvt åring i sinnet än vad jag är en, en sexåring. Alltså. Ja, just det. just det. Men mannens motsvarighet till Netflix ungdomsserie är ju att sitta och titta på folk som spelar Pokémon Go på Youtube. Vilket ju är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt ointressant. Och det är liksom, de går ju runt Det som hände nu senast det var att eh, en av dem som han följer då begav sig till Oslo för att han är vuxen då, för att hitta en speciell Pokémon som sägs finnas där. Men det känns ju som att Lee är ju väldigt kompatibel med en 6-7-årig kille. Alltså hon älskar den där barnkulturen. Det är väl hon som har hittat alla de här norska artisterna? Nej, det är det faktiskt inte. Men hon var ju drivande i att eh, spela Marcus och Martinus när var i fjällen till exempel väldigt tidigt innan de hade så här, slagit riktigt stort i Sverige. Och så där. Och jag såg att hon gjorde en sån här, vad heter den appen? Där hon gjorde en, mimade till de här norska... Nej, men vet du vad? Det var faktiskt jag som, som installerade den. Uh, alltså, jag, var du som... Det, det var jag som introducerade den för mannen. För jag tänkte att det skulle vara någonting som han tyckte var kul. Ja, du ser Så att det, det, vissa grejer gör jag Men, men de, det som de har tillsammans Är ju det här lite med fåfänga Alltså Li fixar nästan varje dag Mannes frisyr, det tycker hon är kul Och hålla på mm. i produkter och kan man så Idag var de iväg till farsacenterna Och mannen tog hål i öronen Alltså sådana saker åker de iväg I båda öronen? Båda, båda örsnibbarna är nu eh, persade Eller vad det som man säger okay. Så de, det är mycket yta och kläder Och sådana håller de på med mycket eh, Och så. Eh. Ja Det, och du det... introducerar olika norska artister Som det. du sen tar avstånd från Ja, men jag måste säga alltså till Försör, Hon har absolut ingenting med Det här senaste norska drängarduon Som han har börjat lyssna på Förutom Nej. att hon en gång i tiden Kanske då Introducerar honom för Marcus och Martinez Och så är det så att på Youtube Så är det ju, du vet hur det är Man lyssnar på Marcus och Martinez och sen så, Det är ju Lillesyran, jag har fått det bekräftat Förra veckan så var jag osäker på om det var Marcus och Martinez eller ja, det, nu... det är ju någonting som jag tog med direkt Vi lyssnar mm. på hela tiden nu Emma Synd att hon bara gjort en låt Ja precis Men har jag också berättat om Berättade förra veckan om den killen i den videon Vad man säger när han ser honom Nej Jag har inte sett videon dock, ska jag säga. Ja, hon går in på Youtube till på videon. Det finns en kille då som hon sjunger åt, så att säga. Som hon gärna vill ska vara med och göra snöänglar och annat. Mannen sa när han såg honom att hade han varit tjej 
Han är så snygg mm. så hade han varit tjej då hade jag flyttat till Norge och gift mig med honom. <laughs> så då kan du då kan du ta, tänka dig hur kan snygg han är. Kan snygg han är? Ja, <laughs> fruktansvärt ja. snygg. Äh, si- Om jag ska återgå till filmtips då. Sista filmtipset, det är ju inte Spielberg eh, måste jag säga. Det är Ensam hemma. Eh, det är ju en jäkligt bra film för den är ju så spännande också för att mannen kan ju relatera till att vara den här åttaåriga pojken som blir lämnad hemma själv. Det är ju också, alltså det är nästan läskigare för honom än eh, söta små gosedjur som blir eh, monster om de får eh, vet det, mat efter midnatt som i, i fallet i Gremlins. Den var väldigt spännande att se tillsammans. Eh, har, du sett, har du sett tvåan också? Inte tillsammans men jag har ju sett den själv för länge sedan. Jag, det är en i New York eller på hotell eller? Ja, exakt. Ja. Jag såg den på bio med min stora syster och hon tyckte det var så jävla pinsamt att jag skrattade så mycket. Så att hon satt sig längst bak i lokalen och låtsades att hon inte kände mig. Du tyckte att det var så... Det var så kul. Ja. ja, men de är ju, de, de är ju suveräna de här filmerna. Li hatar ju mig för att jag kan ju se om de här filmerna. Jag har ju sett de här utan mannen förut många gånger. Jag älskar ju att se de här filmerna. Gång efter gång efter gång. Jag vet inte vad det är. Det är som att de liksom lägger någon mysig filt på min själ. Alltså jag bara... Jag vet inte, det känns tryggt på något vis. Uh, ja, och Li vill ju se hon, Har hon sett en film då har hon sett den Varför ska hon se den igen då Jag kan inte förstå det Jag kan se filmer många som helst Vissa filmer kan jag se många som helst Ja men vi väl också skolade så Alltså man hade Vi hade ganska mycket VHS-filmer Emma. Men ändå mm. så var det ju Alltså Jumanji Såg jag ju 500 gånger Ja Den såg jag för uh, någon månad sedan speed. Faktiskt igen och det var ju så här också man kunde köpa någon, någon, någon stora syster som hade önskat sig någon ganska dålig film som till exempel Speed, en actionfilm. Men den, mm. Och den hade man hemma då så såg man ju den i alla fall 30-40 gånger även om det mm. inte var så bra. Vad är det? Man får, aldrig, det, det? man får inte komma under 80 miles per hour. Uh, ja, just det, precis. Och sen mm. är det i början att köpa en barnvagn som lyckligtvis visade sig vara full av uh, tomburkar. Just det. Uh, och sen är det ju uh, också i... Uh, den första filmen du nämnde där, vilken var det? Det var eh, som du hade. Jumanji. Hemma. Jumanji, den måste jag säga så om den för en månad sedan. Den har åldrats. Det finns vissa filmer, Jurassic Park är en av dem. Jumanji är också en av dem. Alltså i skiftet mellan de väldigt analoga effekterna som var på 80-talet fram till tidigt 90-tal. Och sen så kom 3D-animationen där. Eh, 92, 93, 94 någon gång där med Jurassic Park och Jumanji. Och det var inte så jävla bra i början. Så att de filmerna är svåra tycker jag att ta till med riktigt ordentligt idag. Däremot så de här 80-talsfilmerna har ju åldrats bättre i mitt tycke då eftersom effekterna är välgjorda men analoga och har därigenom inte blivit eh, så dåliga. Det är ju som att se också tidiga skräckfilmer om man tänker så här till 30-talet eh, så är det ju så här det är ju inte att man tycker det är läskigt idag vilket de kanske inte då för att de effekterna är ju skitdåligt gjorda analogt. Jumanji hade ju stor glädje av att jag hade sett så många gånger när jag käkade svamp första gången för då... Allting blev Jumanji Och då hade det inte blivit om jag inte hade sett Jumanji Då hade jag inte vetat att det var Jumanji det var Nej, det hade varit märkligt om det hade blivit uh, Jumanji utan att du sett den Ja, det hade varit svårt att relatera till Men det var ju så att jag var hemma i min lägenhet Min etta Och uh, uh, allt började liksom Växa Så att det var som att det var liksom En djungel och Kan man öppna kylskåpet När det är lianer över och sådär mm. Det är en jävligt bra min, film min, Alltså det... vakt. Erik, han började se ut som en apa <laughs> Det gillar det Ja men det är, det är en bra film även, alltså, även om de effekterna inte är eh, Så bra som de kanske skulle kunna varit Men det, den, är, den är fortfarande värd att se Jumanji, det måste jag säga Verkligen 
Hörrni, gott nytt år i, i efterskott. Anledningen till att vi inte pratar om nyårsafton är för att den har inte varit ännu när vi spelar in det här. Och eh, nästa vecka så när vi spelar in det här, då är du i Thailand om jag har saken rätt man. Det stämmer. Jag åker samma dag som Dallas ut på måndag. Känns det, känns det spännande att spela in i Thailand igen? Vi vet ju alla vad som hände för två år sedan nu det senast. Det var ju ett bryktat ja, avsnitt. Ja, då fick jag ju först bajsa på mig, sen fick jag själv för att jag pratade om det i podden. Ja. Vi har därför åkt till ett annat, vi åker till ett annat ställe den här gången. Just det. Lite av den anledningen. Det ska bli jättekul. Det känns ju annorlunda nu. Förut förberedde jag så mycket så här, hur ska barnen klara flygresan? Nu är det mer som att nu är de stora, nu får de klara sig själva. Ja, just det. Du... Packar vi lite grejer och åker bara. Men det är ensam hemma när de flyger till Paris. Då åker eh, familj, alltså de vuxna åker första klass och barnen får åka eh, turist eller någonting. Kör ni något liknande? Ja, det, det är så det får bli. Ja, bra. Alltså i Sara kommer försöka bli uppgraderade. Men vi kommer inte försöka få barnen uppgraderade. Nej, de får sköta sig själva. Ja. Tack för, att ja, tack för att ni lyssnade. Glöm inte att vi finns på Instagram, Nisse Edvall och Manne undersök Forsberg och att vi har en Facebookgrupp som vi misshandlar och det grövsta. Men nu skyller vi på att det är jul. Uh, och ja. så säger vi så här, det där tar vi tag i, i när du kommer här från Thailand, eller hur? Ja, så blir det. Ja, ha det bra. bra. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.